1: Olá, juventude dura e silenciosa da internet. Hoje estamos eu o Celeno Neco, meu amiguinho duro e silencioso, Joaquim Dantas, para, enfim, falar de um dos gêneros fundamentais é do cinema americano, e vou dizer, Joaquim, o filme de hoje, eu não tenho roupa, eu não tenho cigarro, eu não tenho testosterona, para falar de um filme desses, mas vou tentar, qual
2: é o filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai falar sobre o clássico esse efetivamente no sentido absoluto da palavra Falcão Maltês. Qual é o nome a versão original do nome? Justamente? Relíquia Macabra, Relíquia Macabra. Mas o título em inglês é esse mesmo, né? Falcão Maltês. Falcão Maltês. Uma que eu acho, inclusive,
1: que eu, esse termo, assim Falcão Maltês, ele desperta assim, uma gama tão absurda de, de sugestões na sua mente. Uhum. Mas duvido que você acerta. O que diabo é esse Falcão Maltês? <risos> é impossível você chegar a essa conclusão. Mas é um filme do John Huston, né uhum. pai da Angélica Huston. É.
2: Você
1: vê que é um, é um filme, Joaquim, que exala é pedigree. Filme de 1941... Feito ainda naquele sistema de estúdios uhum. Com atores O é, Leonardo DiCaprio da época
2: é, exatamente, que era exatamente O, 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 hum, o Humphrey Bogart
1: Que fez metade dos filmes dos anos 40 <risos> A outra metade que ele fez foi o John Wayne é, é, mais é isso, Você é achar isso. Um, um, um filme E tem aquele outro também que fazia os filmes com o Hitchcock, né Que era o...
2: Jim Stewart Jim
1: Stewart Pronto, foram as pessoas que faziam o cinema <risos> Depois que começaram a morrer O cinema entrou em decadência <risos> Verdade, você é verdade. Vê. E o que eu gosto do, do Humphrey Bogart, Joaquim, é que foi o último galã careca. <risos> você sabia que o Humphrey Bogart era careca? Não, não sabia. Ele não. era careca, mas ele tá com a peruca
2: muito boa nesse filme. Tá, tá você me... vê que ele já tá meio passado na casca do Wally, né? Pra você ver, mano. Assim, é... Mas a real é que é, é, é o seguinte: é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas do mundo, bicho. É que nos anos 40, pra ser galã, você tem que ter mais de 40. Exato. Entendeu? Não tinha esse Exato. negócio de gente jovem fazendo filme, não. Não tem ninguém com menos de 50 nesse filme. Não, tem não, tem não. Não tem, não tem esse negócio de jeito nova fazendo filme, não. A,
1: ju a juventude ela entrou no cinema assim, com aquela, naquela pegada assim de Dean, mas demorou pra dominar o cinema. Como acontece hoje, né? Que é o inverso. Né? O cara é. tem 80 anos, mas parece que tem 30.
2: É, exatamente. É por isso que é, felizmente a faixa etária dos nossos ouvintes é, é avançada. Então, dá, esse filme dá pra eles. Porque, assim, um filme em preto e branco. Sem efeitos especiais, sem super-herói e sem jovem, é. não, não passa para a galera nova, inclusive tá ali, não, aproveitando aqui a deixa. A, a deixa, lembrei agora que eu chequei nas nossas estatísticas e a gente tem quase 100% de ouvintes da gente do Brasil. Mas tem assim, tem um 1% um da Singapura, eu queria mandar um abraço aí pra você, meu amigo. <risos> é Rodrigo Ocuhama. Deve ser ele, pô. Que esse 1%, tá. um por porque tem 1% um por da Itália que eu sei quem é, que é um amigo Sabe minha. quem é, né? Exatamente. Valeu, Flávio. Obrigado aí por manter exatamente. o nosso podcast internacional. Mas, em, é, quero pedir, inclusive,
1: que caso não seja meu amigo Rodrigo Ocuyama, que está escutando em Singapura, que a pessoa mande-nos um e-mail se bem é, é, Gostaríamos Sim. de conhecer se tão se tão distante. Então, é, exatamente. Né? E bota distante nisso. Então, é caros ouvintes, de alguma forma, eu e Joaquim fizemos muitos malabarismos ao longo desses 30 e tantos tô, já... já vai no 37, eu acho. Isso, desses 30 e tantos programas e praticamente não falamos desse gênero fundamental uhum. Que é o filme Noir Ou Noir Se você só viu essa palavra escrita <risos> Noir Noir <risos> Mas hoje é um dia que vamos fazer justiça histórica E vamos uhum. falar desse filme Também lembrei, Joaquim, fazia tempo que a gente não viu filme, filme preto e branco uhum. Lembrei que tá faltando expressionismo alemão aqui É verdade Tá é faltando, verdade. vai ficar pra próxima temporada Porque as coisas já estão meio fechadas Mas vai ter pelo doido aí, até o cu de vocês fazer bico. Então, antes da gente entrar propriamente no, nesse filme, e assim, gente, se você não assistiu esse filme, primeiro, porque você é um ignorante, <risos> isso é um fato da na natureza, <risos> ou você é uma pessoa que Joaquim, que até hoje não assiste os bons companheiros, porque está envolvido com tantas outras atividades que é, tem essas lacunas fundamentais, é, lá, é fundamentais, fundamentais é, na é, formação. Esse, eu diria que é um dos filmes, os 100 filmes essenciais, Ponto. Certeza. Ponto. Isso aí eu não não, não, não... não sem mesmo de errar. sem uhum. 100 filmes que você não viu, veja esse filme. Mas também vou dizer para vocês que escutar o podcast antes ou depois não faz diferença nenhuma. Porque o filme não é propriamente assim, embora ele, ele, ele tenha revelações assim tão rocambolescas, Joaquim, que eu não saberia ele explicar o que aconteceu. É, isso Na hora eu entendo. Exatamente. Na hora eu entendo, mas depois eu não sei reconfigurar. Então antes da gente falar do filme, Joaquim vai fazer aqui... Uma introdução muito cuidadosa, embora ele seja
2: duro e silencioso, <risos> acerca do gênero Noir. Primeiro, bicho, eu, eu queria que a gente começasse assim. É uma coisa que a gente já discutiu de maneira indireta, eu acho. A gente fala sempre sobre cinema de gênero, né? Tipo, a gente tá sempre falando sobre isso. Quando começa a falar sobre os filmes, eventualmente a gente chega num momento que a gente vai falar sobre isso. E... Das coisas que a gente mais admira é justamente o cruzamento entre os gêneros, né? Tipo, a gente sempre fala que grandes diretores como o Carpenter, por exemplo, é um cara que vai misturar um monte de gênero pra criar o filme dele, né? Esse jogo do gênero que é interessante. E quando eu comecei a pensar sobre essa, essa coisa da, das formas do gênero, do gênero cinematográfico, né? É, me veio uma imagem na cabeça. Que é uma imagem bem aleatória, mas vai fazer sentido e tal. Que é a imagem da rosquinha. Literalmente, a rosquinha, certo? O Dunnett. O Dunnett, exatamente. Ou
1: não, rosca, porque somos decoloniais. <risos> ou
2: ou como somos também sertanejos filós, filósofo, filóso É, exatamente. Então você, assim, tipo... A rosquinha é uma forma reconhecível, certo? Tipo, a, a massa que faz a rosquinha faz qualquer outra coisa. Então, Sim. o que importa na rosquinha é a forma. Ela é uma forma reconhecível. Agora, imagina, assim, que você vai... É, pegar uma rosquinha recheada... E você vai enchendo ela de recheio. O um gênero é isso. Ela é uma forma que você reconhece enquanto forma. E que uma vez que você come ele, uma vez que você é, é, assimila ou que você tem contato com ele. O que vai diferenciar um gênero do outro não é a natureza, da a natureza formal. Porque a natureza formal todos os gêneros têm. Mas é o conteúdo deles. E o que é um filme tipo, por exemplo, um filme experimental. É quando os caras vão enchendo tanto essa rosquinha de recheio que a rosquinha se parte. E aí você quase não mais reconhece a forma dela. É uma rosquinha atropelada. É, exatamente. Pra mim, um grande diretor, um cara que consegue manejar bem isso, por exemplo, um cara como o David Lynch, ou a galera do Nouvelle Vague, eles mantêm pedaços o suficiente da rosquinha pra você reconhecer que aquilo é uma rosquinha. Então você reconhece o gênero, mas você reconhece também que ele tá violado e tal. Então, tipo, quando eu começo a pensar sobre essa coisa do, do, do gênero... E muitos dos comentários já, já... Uma coisa que a gente fez algumas vezes... E nesse caso em particular é importante fazer quer trazer a referência bibliográfica, né? Muitos dos comentários que eu vou fazer aqui sobre o filme de crime são de um livro chamado Crime Films, tá? Do Thomas Leitch. E é de uma coleção só sobre cinema de gênero. Então cada livro é sobre um gênero específico. É, quando, os ca... quando o Leitch ele começa a falar sobre as convenções do gênero, ele vai dizer o seguinte, bicho. Ele vai dizer que a convenção do gênero, ela não é criada pra... Convenção do gênero, ela não é criada pra fixar o gênero. Ela é criada pra facilitar o seu reconhecimento da estrutura narrativa. Por exemplo ele vai dar o um exemplo do musical. O musical é um dos super gêneros né, um dos gêneros que engloba vários outros gêneros se você sabe que o que você está vendo é um musical se você reconhece as marcas de um musical é mais fácil para você aceitar que vá parar a narrativa para o Jimmy Kelly dançar por 5 minutos se não é um musical isso vai aparecer como ruptura num musical, é natural fora de um musical, é ruptura Sim. você pega um filme como Magnolia, por exemplo do, do, do Paul Thomas Anderson no momento em que entra uma música você não espera, aí funciona como ruptura plenamente, agora de, de cantando na chuva, é a coisa mais natural do mundo, que você vai parar e, e ter uma música, então tipo os, as convenções dos gêneros, elas ajudam a gente a pensar sobre a narrativa que a gente tá vendo, inclusive a reconhecer ruptura então, por exemplo, quando você vê um filme como The Killing of a Chinese Book, do John Cassavetes, você reconhece que ele é um neo-noir, porque você sabe o que é um noir. E você, sabe o que ele, você percebe o que ele está rompendo com as convenções ali. Mas, novamente, não é para estacionar, não é para fechar, certo?
1: Ou como o próprio filme do Carbon, que a gente falou no
2: último episódio.
1: Exato. A beira da loucura, a beira da loucura... É um, é um Noar, que não deixa de ser. Isso. É a história do investigador, só que é um filme virado de cabeça para baixo. Porque no Noar, normalmente, não tem demônio.
2: Isso. Não tem exa Satanás. Exatamente. Não tem outra dimensão. Não tem meta-narrativa. Não tem meta -narrativa, não tem nada disso, né? Então, você só reconhece... Por... E esse é o grande jogo. Tipo, se você olhar e você tentar definir a qualidade de uma obra por como ela se encaixa num gênero, você vai pegar um filme como o In the Mouth of Madness e vai dizer que tipo, é um filme ruim. É um noir ruim, porque ele pega os tropos e subverte. Mas não é isso que está sendo feito lá. É uma forma de jogar luz sobre a narrativa. É uma forma de apresentar a narrativa. Para que o seu leitor, o seu espectador, ele consiga lidar com determinados tropos mais fáceis. E às vezes é uma forma de cortar caminho. Então, por exemplo, você está assistindo um, um western, certo? Você tá assistindo um western. É natural. Você, você sabe que no fim o herói vai sobreviver. Agora, se for um western italiano, você hum. sabe que ele vai morrer. Você sabe porque é do subgênero faroeste italiano ser cínico. E é do subgênero do faroeste clássico ser heróico então você tipo, vai reconhecendo aqueles tropos e o processo é esse mesmo o processo de reconhecimento sabe? É, que é uma das, das grandes questões, Tipo, uma vez que a gente para para tentar entender um gênero e tentar descrever um gênero a gente vai ver que é impossível porque é impossível fechar as características de um gênero de maneira tão plena tão literalmente fechada que você vai dizer, um filme de crime é isso não Sim. tem como. Então é aquela. Sabe aquela, aquela frase famosa lá do. do, do é um juiz, não? Do cara é Potter Stewart, que é o cara que tá falando sobre pornografia e perguntaram pra ele assim, mas o que é pornografia? E ele disse, eu vou saber quando eu ver. Sabe essa, essa frase? Sim. E por mais doida que seja. Você ficar de pau duro, né? <risos> sabe tipo, porque se você tentar descrever pornografia, o que é pornografia, vai ser muito difícil de descrever a gente vai dizer, ah, mas tipo, se tem sugestão sexual é pornografia ou se tem imagem sexual é pornografia então, às vezes não, né? É, exatamente, às vezes não. não às vezes tá lá para subverter outras coisas, Sim. então tipo é, 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 seria dizer que, que blow, blow up é, é pornografia você vê o David Michelangelo
1: não é pornografia, você vê que de Bengala é exatamente Exatamente, tem uma diferença até de escala Bastante Bastante, exatamente então, Por quê? Tipo... Porque o David Michelangelo é muito grande cara. Ele tem 5
2: metros de altura uhum. <risos> Então tipo, a real é que São dois procedimentos diferentes Reconhecer e descrever são duas coisas diferentes Um gênero é mais reconhecível do que descritível Do que, do que passível De ser descrito né? E no fim, bicho assim a... O interessante do gênero E aí eu trago, claro, obviamente o Bakhtin, que é o cara que vai pensar sobre o gênero... Que bota, vai, a, bota a balalaica aí. A balalaica do, do, a balalaica <risos> do Bakhtin. <dos> <risos> <os>. <risos> o Bakhtin ele vai, tipo, vai definir o gênero como uma série de convenções mais ou menos delimitadas. Não é isso? E é esse mais ou menos que é interessante. Não é você olhar para o filme e dizer assim, ah, mas esse filme se encaixa nesse gênero. Não é isso que é interessante. É tipo, será que eu posso pensar nesse filme por esse ângulo? E quando você diz, ah, eu vou tentar pensar nesse filme por esse ângulo e tentar enxergar ele através dessa luz aqui, aí você começa a ressignificar as noções de gênero, Sim. né? Então, tipo, no, dentro, dentro de uma determinada margem,
1: né? Que se, quero, se você vier me provar que esse filme é musical. Pois eu é. Ficarei muito perturbado. Exatamente. Embora, mas eu tô falando isso brincando, mas acontece. Sim, sim. Acontece. O que desiste de, de, de super interpretação, vamos chamar assim, para utilizar a tecnologia do Humberto Eco: uhum. bota o som de uma pizza sendo cortada. <risos> <risos> o que tem de super interpretação no mundo, rapaz, é, é de deixar os cabelos do sovaco arrepiados. <risos>
2: É, mas é exatamente isso tipo por isso que assim é uma série de convenções mais ou menos delimitadas elas são mais ou menos mas são convenções né então tipo tem tem um limite muito embora esse limite possa e vá ser ao longo do tempo extrapolado ele vai ser esticado né até até certo ponto então assim tipo o que define o um gênero no cinema talvez talvez e novamente é o, o elite quem vai discutir isso ele vai dizer, olha, talvez tenha a ver com a mise-en-scene então por exemplo, você reconhece que um filme é, no, é um, um western pela ambientação se for um western que é comédia, ele ainda é um western sim não é sim. você reconhece que um filme é um sci-fi pela ambientação se for um sci-fi de terror ele ainda é um sci-fi só que tem outros gêneros que não, não funcionam necessariamente assim o gênero que a gente vai tratar hoje o subgênero é o noir o Monstro do Ártico é o filme do Rory
1: Hawks né? Que é sim a coisa, sim, sim, sim é uma a coisa aqui. original. É. Tem, um, tem uma investigação acontecendo ali dentro. É, se tem uma investigação, já tem, você, né? é preto e branco. Então, tem um ambiente de paranoia que ninguém confia em ninguém. Uhum. Então, se você pensar por esse sentido, pode ser. Tá? Pode mas, ser é um, mas
2: não é o um ficção, é um filme de é que você é um um é muito claramente. É, exatamente. Então, tipo, tem uns gêneros que eles vão se sobrepondo a outros. Então, por exemplo, o western ele parece um gênero por causa da mise-en-scène, que ele, tipo, se sobrepõe a qualquer outro. No sentido de que você pode fazer qualquer coisa dentro de um western, que ele vai ser um western. Um western de vingança é um western. Um western de crime é um western. Um western musical é um western. Sim. Ou será que é um musical? Aí fica o Por, Entendeu? Então, tipo, são esses jogos que são interessantes. Tem que ter mais música ou mais um grande Canyon <risos> Dependendo. Dependendo, aí você vai ter que fazer um, um cálculo do tempo do, de exibição, né? <risos> é, mas aí, tipo, o, o subgênero que a gente vai falar é o, é o filme no ar. E eu vou deixar pra falar desse subgênero em particular quando a gente estiver falando sobre o filme. Mas ele tá inserido dentro de um grande gênero que às vezes a gente não pensa dessa forma que é o filme de crime. Sim. Porque o filme de crime é um dos gêneros mais antigos do cinema. Certo? Tipo, os grandes gêneros do cinema, filme de horror, musical, animação, ficção científica, o filme de crime é um deles. Às vezes a gente negligencia, porque ele tem tantos subgêneros que a gente vai esquecendo. O Griffith já fazia filme de crime. Sim, sim. Griffith tem filme,
1: só o que tem, a coisa de sendo assaltado e não sei o que, a pessoa sequestra não sei quem. Doutor Mabuse, eu acho que é de 1910, é de antes dos anos 20, eu acho. É, não, mas o Griffith é era do século XIX, pô. Pode crer. É no final do século XIX. Tem, tem coisa do Griffith que é de mil, mil novecentos, no, 1898. E é, é de crime já. Pode crer, pode crer. E é de crime. Dr. Marbuzi já é, é do... M, Vampiro do Sadolf, já é uhum. um filme de,
2: de, de crime, assim, muito claramente. E aí, o, 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 o Litch, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: olha, o que define um filme de crime? Porque você tem, por exemplo, os, os filmes de gangster. São Sim. filmes de crime. Os filmes de assalto são filmes de crime. O filme não há. É um filme de crime. O Diálogo é um filme de crime? O Diálogo é um filme de crime. Então ele vai dizer, o que é que define um filme de crime? É só porque tem um crime dentro dele? Ele vai dizer, não. Mas o que define um filme de crime é que ele vai lidar com as personagens. Por isso que ele vai dizer, olha, alguns gêneros são definidos pela mise-en-scène. O filme de crime não é. Ele é definido pelas personagens que habitam ele. Então ele vai dizer, o filme de crime vai lidar com as personagens envolvidas num crime. Às vezes o crime em si nem tá no filme. Então você vai ter três personagens prototípicas. O criminoso, o policial ou vingador, que pode ter esse formato, como Death Wish, por exemplo, e a vítima. E o filme de crime ele não vai ser sobre esses personagens prototípicos no sentido de isolado, não. Ele vai, ser com, vai mostrar como essas personagens, elas se é, intercambiam, como tipo criminoso, tem um pouco de vítima, como a vítima tem... E aí ele vai fazer essa mistura, esse jogo. E cada vez que você foca num desses personagens, você cria um subgênero. Então, por exemplo, o filme noir normalmente é focado no policial. No investigador, No né? investigador. O filme de gangster é focado no criminoso. Ou o filme de heist. O filme de heist. É de assalto. Exatamente, focado no criminoso. O Rape Revenge é focado na vítima. Nada. Todos esses são filmes de crime. E você vai ter filmes, por exemplo, que tem crimes nele que não são filmes de crime. Eu estava pensando, por exemplo, Pulp Fiction é um filme de crime. Era uma vez em Hollywood? Não. Tem um crime nele. Mas o filme não é sobre isso. Os personagens que habitam aquele filme, até o último momento do filme, não são nenhuma dessas categorias. Então, mesmo que tenha um crime lá, não necessariamente é. Você pega é, Canja aluguel... O crime em si... Não aparece. Não aparece. Mas é um filme de crime porque você tá vendo... Todos os personagens habitam esse universo. Então, tipo... Essa é a convenção do cinema de... de do, do filme de crime. Do cinema de crime. Que foi uma coisa que... Quando eu comecei a estudar... Pra gravar esse episódio... Foi mais interessante pra mim. Foi perceber que, tipo... Filme de acusa, Filme de Mafia Italiana... Filme... É, 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 o cinema do... É, thrillers sex thrillers, alguns filmes da novela e vague. O poderoso chefão. O poderoso chefão. 90% certo? dos filmes que Scorsese já passou Pô, já... Exatamente. Então, eu, eu tava pensando aqui tipo, ó, dos anos 20, filmes como, por exemplo, dr Mabuse, os filmes de Mafia dos anos 30, os Noir dos anos 40 e 50, há muitos filmes da novela vague dos anos 60, a Nova Hollywood nos anos 70, Neo Noir, thrillers, cinema de Brian De Palma. Sim. Certo? É, é, todos é. os filmes da Marvel são um crime. Aí é uma outra categoria. É, aí já, já, já é influenciando so, a sociedade. Né? <risos> exatamente, exatamente. É, o, o cinema independente dos anos 90, certo? Tipo, o tempo inteiro a gente volta nisso. O tempo inteiro a gente volta nisso. Pô. Até, por exemplo, uma vez eu vi um cara fazendo um comentário sobre isso, o cara dizendo assim: é, As pessoas parecem que gostam muito de crime thrillers, né? Tipo, thrillers de crime. Porque. O, o filme de super-herói mais bem quisto é, ju, é justamente um filme de crime que é o, o Cavaleiro das Trevas do, do, do Cruz Venula. Sim. O segundo filme. É, é um filme de. É, sabe? É um. Tipo, é, 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 também, né? Exatamente. Então é tipo. É, o, o, é um os, gênero extremamente funcional. Os assim. filmes brasileiros
1: que tiveram destaque no exterior são todos filmes de crime. Cidade de Deus. O Tropa de Elite. É, aquele filme
2: lá do Babenco. Carandiru. É, Pixote, Pichote. Cara, são todos filmes de crime. É Exatamente. Mesmo. Só que eles são subgêneros diferentes Sim. e a questão é, influencia você saber que é um filme de crime? Não não necessariamente na sua percepção do filme, mas o fato é que uma vez que você pensa que Pichote e o Poderoso Chefão estão dentro de uma grande categoria, faz você repensar esses filmes Faz é. você repensar sobre a estruturação deles. Tipo, qual o ponto de vista que está sendo defendido aqui? É a vítima que está sendo colocada? É o policial? É o criminoso? E outra coisa, como essas, como essas personagens se interconectam. Porque se você pensa, por exemplo... Pega o exemplo do do Chefão. Se você pensa no, no Corleone, no Vito Corleone... Ele é um criminoso, obviamente. Ele é um mafioso. Sim, mas ele está fazendo tudo isso... Porque quando ele chegou na América, ele era uma criança solta no mundo, ele era uma vítima da sociedade. Sim. E ele teve que superar isso e a forma que ele encontrou de superação foi se tornar um criminoso. Não é tanto, ele tem um código moral que a polícia às vezes não tem. Então, Sim. de que lado, entendeu? É isso que o filme de crime faz, é a gente repensar no fim, no fim, é a gente repensar sobre os limites morais da sociedade. E quando você pensa no filme Noah o filme Noir é um filme de sombra. Isso. É isso. um filme de
1: sombra, é um, é um filme... Em que ninguém presta uhum. Você não sabe Aliás, você nunca sabe o que tá acontecendo de verdade <risos> Você só sabe que as pessoas Desconfiam umas das outras E ao longo do filme ar, Você vai percebendo que elas têm toda a razão nisso Exatamente <risos> E você inclusive começa a desconfiar de todo mundo Exatamente é. É. Cara, vai criando um clima de paranoia Nesses filmes que eu, que eu acho fantástico é. Que você começa completamente é, Desinteressado às vezes e você vai entrando naquilo ali, você fica assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? E, e oh, uma coisa que característica de filme noir é de ter uns personagens que são personagens no sentido clássico da palavra uh -huh. mesmo, sabe? O, o personagem, o Sam Spade, é o Edipo, pô. É. É o Edipo, assim, é o cara tão bem construído assim, se você quiser, você escreve mais 30 histórias dessas
2: é, com é. esse cara. Exatamente. O, você falou essa coisa do o filme, o filme de Sombra, né? O termo foi cunhado por um crítico francês, obviamente. Sim. Né? É, podia o, deixar deixado de ser? Né? <risos> é, <risos> filmou a! <lá>, né <risos> se que foi francês, tá? Um camarada chamado Nino Frank. Ele cunhou esse termo, bicho, porque assim em uma semana saiu no cinema. Isso foi em 1946, eu acho. Mas em uma semana saíram cinco filmes. De 1944, todos eles em preto e branco, todos eles com essa com essa com esse universo de violência e crime, certo? Eu vou listar aqui os filmes. The Woman in the, Woman in the Window, Laura, Phantom Lady, Dub, Double Identity, que é um filmaço, e Murder My Sweet. Todos, todos os cinco saíram de uma vez no cinema na França. Aí tu imagina, Joaquim, hoje eu passei no
1: cinema, aí tá em cartaz Sonic 2... O, o, o Doutor Estranho, Doutor Web 2. Eu não sabia nem tava o primeiro. Eu não sabia nem tinha tido o filme dessa E porra. mais alguma outra desgraça que minha meta apagou. imagina pois né? Pois é. O, o cinema tá indo cada vez melhor. Ah,
2: tá só melhora. Só melhora. Só melhora. Eu vi, eu vi a notícia hoje que era Doutor Estranho a perfeita mistura entre fantasia e horror. digo, rapaz. Meu Deus do céu. É mesmo? <risos> é, tem é mesmo? Tem certeza? Já vou falar de Hellboy. <risos> Você <risos> já. vou falar de camarada chamado Guilherme Del Toro? Até parece que vai ser uma bacaninha nessa área que você está escrevendo. Ai meu Deus, Joaquim, cadê a polícia? <risos> quando, Joaquim, quando eu forrei, as coisas vão Por ser, ser muito diferentes De Hollywood, viu? Né? Ai, ai. Então assim, é, o cara notou essa, essa similaridade. No en Scene, mesmo. Tipo, na coisa do. É um filme com muitas. Não é só preto e branco, mas o preto e branco é muito contrastante. Isso. Tem muita sombra. O filme é muito. E é, é, ele descreve no livro: o cara descreve como. Dark Visuals for Darker Stories. Isso mesmo. Né? Tipo, visuais escuros para histórias ainda mais macabras, é. né? mais eu, eu, sombrias. Vou eu, eu aproveitar só para fazer um pequeno comentário. Uhum. O filme,
1: ele tem uma en Scene que é quase teatral. Sim. Então é muito. A câmera é muito próxima. Não tem plano aberto. Não tem profundidade de campo. Até quando ele aparece assim na rua, é sempre muito fechado. E a rua parece o abismo do medo, assim. É só Sim. sombra. <risos> é, é só sombra. Quando você está no espaço interno, ainda tem esse jogo de luz e sombra. Mas quando você, as pessoas estão na rua, assim, você vê realmente que é um, é um mundo coberto de sombras e onde você não entende os limites, Isso. realmente, do que está
2: estabelecido ali. E tem um senso de claustrofobia, de você estar tá sempre fechado, porque, normalmente, o filme Noir é sobre essa, esse centro, como você falou, esse centro de paranoia, de perseguição, de que o tempo inteiro tem gente de, de todos os lados, tem forças de todos os lados tentando lhe fuder e você está né, tentando se defender. Ou seja, é um filme extremamente realista. É mesmo. Né? <risos> Profundamente realista e então. tal. É, um, último, um último comentário assim antes da gente entrar no, no, no filme em si e então. tal o Falcone de 41 é considerado por muita gente o primeiro filme nó no, no sentido tipo definitivo do, do, do termo o primeiro filme que é centrado ao, 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 ao redor do, desse desse investigador durão casca grossa né e bota casca grossa é, é e bota pense bota de casca e bota grossa esse nome manso <risos> Tem uma, tem uma citação do acho que é do John Huston falando sobre o Humphrey Boga ele fala que a única coisa que o Humphrey Boga precisa fazer pra dominar uma cena é abrir uma porta <risos> uma vez que ele entra na cena, a cena é dele não, é. uma vez que ele, ele domina a cena o bicho, ou, ou baixinho pra ter uma presença viu eu que acho bom é que ele não abre a boca pô uhum. ele fala assim é <risos> <que> tá <perdendo. risos> Então a perfeita, Perfeito. com a boca fechada. É, é um herói. É. Né? é muita gente vai falar, vai falar justamente isso: que o Falcão Maltês, de 41 é o primeiro filme no ar, é o filme que meio que inventa o gênero. Mas que os vi, o visual do noir já existia. Sim. Só que Sim. é a combinação do visual. Por exemplo, você -se. falou. Você falou exatamente do, 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 do berço fundamental do que é o visual do cinema no ar. É o expressionismo alemão. Sim. O expressionismo alemão. Ele vai ser. Inclusive, muitos dos diretores de filme no são diretores alemães fugidos da guerra, que vão para os Estados Unidos, vão para Hollywood e vão adaptar aquele estilo visual para o cinema hollywoodiano, para contar a história do Detetive. Não só diretor, como eu já falei, é,
1: os técnicos de Hollywood da década de 40, 50 são todos da Europa. Pô. Uhum. Diretor de fotografia, esse filme aqui tem até o Peter Lorre É Peter Hore? Peter Laurie. O Peter Lorre que, é, que é, um, ele, ele é. Ele é da Eslováquia, né? Uhum. Então ele deve ser eslovaco. <risos> Ou Slova. Ou, ou Slova, né? Ou Vodka Slova. <risos> é, Enfim, é. ele é da Eslováquia, mas ele fez muito filme lá no pô. Amy, o vampiro de Darth é ele. Eu, eu fazia tempo que eu não vi esse filme. Quando eu bati, rapaz, ele tem uns olhos diversionais, amigo, <risos> que faz os outros olhos diversionais que a gente falou ao longo desse podcast parecer uma brincadeira. Parecerem olhos normais. Mas outra coisa, rapaz, é, é, o Noah tem tipos humanos uhum. que não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Você pode fazer esse filme de novo, todo redublado, e você sabe perfeitamente quem são
2: esses caras. Sim, aqui. sim. Sabe? Tu, quem é quem você sabe. É, é. então tipo, Um filme como Cidadão Kane, por exemplo, tem o um visual de um filme no ar, mas não é um filme sim. no ar. Só passa a ser filme no ar quando você tem esse cruzamento justamente, dessa composição visual com o tipo de história que está sendo contada. Né? E aí a gente chegou finalmente no Falcão Maltês. <risos>
1: Então Joaquim, depois desse pequeno introito, esse pequeno preâmbulo, né? Então, mas acho que tão fundamental uhum. para a discussão que vamos fazer, gostaria que você fizesse a função para que você realmente é pago. Finalmente, né? Exatamente. Que, e dissesse a sinopse. Desse filme A sinopse é muito fácil de dizer Eu duvido você dizer tudo que aconteceu nesse filme Não, não, é impossível Rapaz, <risos> eu, Resumo cara, impossível. Cara, eu admiro Quem escreveu esse roteiro uhum. Porque é genial, pô, é genial Na hora que você tá assistindo, você fica assim Porra, outra revelação? Outra revelação? Mais uma revelação? Quem é quem? Eu vejo, cara, até hora no final Eu esperava o Ramprey Bogart Tirar a roupa e revelar com a mulher, pô <risos> Vai, vai tomando assim é, é. A, mulher, a mulher abrir a camisa e virar um super homem, o gol vira um macaco
2: sabe não, a questão é, o resumo desse filme é o filme É, não tem como você tirar nada dele, se não você tem, for fazer não o resumo tem. não Aí, vamos lá, Sam Spade é um investigador particular na sempre noturna São Francisco um sujeito durão e elegante sarcástico, cáustico e com um estranho senso de moral num dia qualquer como qualquer outro Nessa cidade tomada por neblina e sombra, Spade recebe a visita de uma dama misteriosa. A partir daí, ele se envolverá numa trama escabrosa, permeada por personagens sinistros, numa, dan numa dança sempre ambígua entre os dois lados da lei. Uma narrativa intrincada, centrada ao redor de um esquivo artefato, o maravilhoso, ou não tão maravilhoso, Falcão Maldês.
1: gosto no final, quando eles descobrem assim: Isso aqui é feito de quê? Isso aqui uhum. é feito da matéria dos sonhos. É, pra, Cara, essa sensação é Essa sensação é, é genial. E você vê ela em vários lugares, uhum. depois, né? Até naquele filme Inteligência Artificial do Spielberg, tem isso aí. É o é um cinema, é isso, né? Cara, é, é, é demais. É, Joaquim, você uh, tomou essa grande liberdade de dar essa aula não solicitada para os ouvintes. <risos> <risos> Eu vou falar que tem uns elementos desse filme que são para-elementos, né, no uhum. sentido que estão ao redor. Perfeito. É, primeira coisa, isso aqui tem uma relação com literatura pulp. Até a década, de, ó, principalmente na década de 1920... Você tinha nos Estados Unidos esse fenômeno de revista. E revista que eu falo, era revista de tudo. Era o principal entretenimento do americano, era revista. E essas revistas eram tudo. Era life, ou seja, uma revista tipo veja, digamos, sobre uhum. com notícias normais. Mas tinha revista do que você imaginar. Tinha revista de alterofilismo, de nudismo, de qualquer esporte que você pensar. Tinha uma revista sobre isso aí. Arma. Arma, o que você pensar. Tinha... E fora isso, você tinha também... É, a partir da década de 1930, você começa a ter as primeiras revistas de histórias em quadrinhos, propriamente. Uhum. que antes você tinha no jornal, depois você começa essa indústria mesmo de, de publicar o gibi, né? Sim. O comic book, né como eles chamam. Mas você tinha essa literatura poop que nada mais era do que uma revista literária. Quer queira, quer não. Sim, claro, de última qualidade, sim, provavelmente.
0: Claro,
1: Tanto que até
2: o Lovecraft eles publicavam <risos> esse negócio, né? O, o Astonishing Histories. Então, publicava isso aí. Novamente, quem sou eu para julgar uma revista de conteúdo literário? Ah, eu sou um doutor em teoria literária. Ah, sim. <risos> e, é, vamos dizer
1: assim, esse ambiente, né, da, essa figura do investigador, cara, é, o, o é Denshaw é, né o, o autor do Falcão Maltese e de vários outros livros, né, ele é criador desse icônico personagem, né, o Samuel Spade, que é o protótipo desses investigadores doze silenciosas, tipo depois você tem o, o Raymond Chandler né, que cria o Philip Marlowe, e o Philip Marlowe tem muito livro, tem o, o Longadeus a irmãzinha, tem um livro pra caralho sempre com meus personagem uhum. e eu acho incrível assim como é um dispositivo narrativo perfeito, Perfeito. você tem um cara sentado atrás de uma mesa, ele é investigador chega uma mulher e diz, meu marido morreu pronto, começou a história, pronto,
2: exatamente não eu precisa de mais nada. nada,
1: você sabe aliás, você não sabe de nada isso, isso que eu gosto do filme no Nada é o que parece. Uhum. E mais mas vamos dizer, o dispositivo é posto em andamento. Isso. Né? Tem até as frases clássicas né, do Felipe Mauro, que diz assim: Ah, você vai pegar meu caso, e eles diz assim, olha, são, eu não lembro o valor, mas tipo, 100 dólares por dia mais despesa. Ou seja, lá o que for, o que for, o que for, for também, por mim né? também. Os caras não estão não preocupados assim, com nada. E também tem um contexto muito específico. Ah, às vezes a gente não entende bem o contexto desse, desse detetive particular que ele não existe aqui no Brasil uhum. o detetive particular aqui do Brasil, lembrando que o Mojica, o grande Mojica Marinho Zé do Cachão Sim. ele dava um curso de detetive Pra quem não sabia, e a prova final, você tinha que ir na praça e ficar seguindo as pessoas. Existe detetive particular no Brasil, com dispositivo de escuta para tirar fotografia, mas eles só fazem cor de traição. Uhum. É, o que eles investigam é isso, porque não existe validade legal nenhuma de nada que eles... Sim, sim. Na verdade, eles nem podem fazer isso, né? Uhum. Mas, a princípio, como é uma questão de cunho é, pessoal, como se diz, então você pode contratar. Mas nos Estados Unidos, não. Lá, o cara anda armado investiga as coisas, tem um, tem um relacionamento muitas vezes não dos mais adequados com a polícia uhum. muito comum que sejam ex-policiais que desempenham isso aí e existe isso até hoje até hoje, às vezes você vê documentário de crime uhum. que também é um gênero novo na Netflix, de... É. documentário de crime você vê que tem muito detetive particular que às vezes descobre coisa e, e, e é, tem, tem a história lá do John Beluch, né? você sabe essa história né? que contrataram um detetive particular pra saber os negócios dele, uhum. família pra saber como é que ele tava, aí o cara descobriu que ele usava muita droga fazia isso, fazia aquilo, aí ele vendeu a história pro jornal em vez de comunicar a família <risos> e o John Belucci morreu no fim das contas né? <risos> Você vê que o princípio ético também não é uma coisa. Também não é uma coisa. Mas, é, embora ele não tenha o poder né, da, da polícia, e, na verdade, essa tensão entre a polícia e o investigador seja um elemento central da uhum. história, você tem esse, esse a, uma pessoa que realmente tem uma função de investigação, né? Isso. E ele está trabalhando para o cliente e ele tem até premissas como de não não fazer nada que prejudique o cliente dele, né? então uma série de, de, de premissas nesse sentido e é, antes de se popularizar né, no, no cinema a gente além desses, desses romances uhum. vagabundos, dessas histórias e assim, eu falei do Raymond e do, da, do, do é Dashiell right? Hammett que é os caras que sobraram, mas eu lembro boy, tem, tem uma coleção aqui no Brasil que é, que é acho que é no americano ou alguma coisa do tipo uhum. que é só contos de de, de, de dessa época, rapaz, o que tem detetive fuleiro assim. Uhum. Óbvio que nem todos têm a sofisticação né, do 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 Hammett, né? do 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 do, do, do Raymond Chandler, né, que são os autores que têm uma formação, você nota muito mais, sim, sim. muito mais sólida. E nos quadrinhos, você começa a ver também. Esses elementos no ar. Eu acho, inclusive, que muitos dos elementos que a gente associa com o noir apareceram primeiro nos quadrinhos, uhum. né? O Dick Tracy, por exemplo, cara, é um... um, um um quadrinho feito de sombras extremamente estilizado com todos esses elementos que a gente vê no filme noir policial durão a fêmea fatal esse, esses inimigos meio exóticos uhum. né, que tem, isso é muito comum em muito filme noir comum, muito comum isso, cara se você pega depois Dick Trace é de, de 1931 ainda né e o The Spirit do Iwas em 1940. Cara, The Spirit ele influencia visualmente de forma tão absurda no ar que se você pegar um elemento, tem quase todo filme no ar, é o que? Você tem a vidraça uhum. com o nome isso. e a vidraça, ela projeta obviamente, né, que é um, um vidro pintado, né, isso. com o nome ele projeta dentro da sala o nome
2: como, do investigador. Isso, como na, na abertura do, 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 do Falcão Montez.
1: Cara, quase todo filme no ar tem isso e quem inventou isso foi o We Watch, né isso aí no Spirit. Ele sempre usava esses elementos criativos pra botar o nome do espírito. E do espírito uhum. é o quê? Um policial que é dado como morto, ele cria uma bate-caverna no cemitério, ele mora num túmulo, né? Do espírito, é o espírito mesmo, uhum. né? Porque ele bota uma máscarazinha e sai pra combater o crime. Tem todos esses elementos. Todos. Crime, mulher fatal, investigador, gente se fudendo. Isso é mais complicado. Sobretudo. Sobretudo é... <risos> cigarro, nessa cigarro. época, se fumava bastante. Eu vou dizer uma compra pra vocês, okay. Joaquim. Esse filme é de dar orgulho Esse filme é dar orgulho o é Bogart, ele não fuma cigarro, Joaquim. Não é nem carteira, não. Não. Ele enrola na hora. É, exatamente. Ele enrola na hora, assim, com toda aquela habilidade. O, o, os cinzeiros são as coisas mais rebuscadas. Parece que trouxeram do... do que, que quem projetou aquilo ali foi... Foi Madame Pompadour, para Maria Antonieta, assim. O cara... <risos> o, o cinzeiro é também é um travesseiro, pô. Você puxa aquilo ali. Cara, tem uma mise-en-scène muito, muito maravilhosa. E... Eu desisti de contar os cigarros que são acendidos. Não é possível. No décimo. E eu acho que eu tinha assistido 10 minutos de filme. <risos> é, um, é, é um cigarro por minuto. E olhe, pessoal, que é o cigarro mesmo. Não tem filtro, não. Não, é exatamente. É o cigarro é aquele que você fuma um e de tardezinha você ainda tá com gosto na garganta. É, pois é. O pessoal não tinha paladar, não, Joaquim? Não, não tinha, não.
2: O ó, tanto que você pensava. Tanto é na... que o espeto não come nada. <risos> Tinha alguém café, um café Tomou um bicho, agora eu fumo um Empapuçado
1: <risos> Permanentemente empapuçado Mas se você pensar No cigarro Vamos dizer, essa, essa metáfora que eu usei Não né? há como essa Superfície nevoada Onde você não, não vê a, 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 As margens uhum. No que é o que E também onde uma coisa pode parecer outra então, neva que aparece quando pô, quando o parceiro dele é assassinado. Sim. Rapaz, o que era é aquilo, pô? Era um fogo Londrino? Porque não aparece, né? Só aparece um cara, um mundo de neva, de um brelo o cara descendo um, um, um barranco. É, é. Justamente, você não ter a menor ideia de quem é a pessoa que atirou
2: nele. Isso. E tá feito o um mistério. É, é como você falou, né? Tipo, eles usam o cigarro tanto a coisa da fumaça, quanto uma das coisas que eu acho mais bonitas desse bicho. É o foco de luz. Sim. você tem uma cena que é toda escura e aí o cara acende o cigarro de repente tem um foco de luz no rosto do ator, no rosto da atriz e aí depois que o, o, o fósforo é apagado, o foco de luz vai embora então você tipo tem esses jogos visuais do Noir, eu acho assim de uma elegância, bicho, sabe é impressionante tem, tem outra coisa interessante, Joaquim
1: é, esse filme é uma adaptação literária né uhum. tem, tem outros filmes que também são adaptações literárias, no Noir aconteceu a Exaustão e o filme é literário sim a forma como ele é conduzido se você pegar o roteiro desse filme você entende perfeitamente tudo não tem nenhuma deixa visual uhum. que a ah, vamos dizer é um filme cheio de estilo sim mas que de alguma forma o, a narrativa é literária rapaz a narrativa não é trabalhada em termos da imagem se você é, vê a
2: transcrição desse filme você vê o filme rapaz tem uma reza a lenda reza a lenda porque esse é o primeiro filme do John Huston Tipo, John Huston, ele depois. Era que... matador de aluguel, é. né? Depois... Não, ele não fazia ele, ele fazia filme, roteiro. Ele era roteirista, ele trabalhava com roteiro pro Howard,
1: Howard... Howard Mas ele tem uns 10 filmes no Creditário, pô. Ah, é? Antes desse filme, ele dirigiu uns 10 filmes como matador de aluguel.
2: Ah, tá. Porque eu sei que esse. É Ninguém tipo... começa assim, não, meu é, Esse é o primeiro filme dele.
1: Oficial. De... O... Oficial. Oficial né? é.
2: E ele foi, foi dirigir esse filme porque o, o Falcão Maltese essa na verdade, é a terceira adaptação dessa mesma história. Tem duas versões antes dessa, que foram dois fracassos absolutos, que ninguém nunca acertou a história. Porque todo mundo tentava reinventar o negócio. E foi o Howard Hawks que disse pro, pro Houston, ó, oh, faz pro teu primeiro filme, filme o livro. pega o livro e adapte o livro e filme que vai dar certo. E aí reza a lenda. É uma daquelas histórias que, sabe se lá se é verdade. Mas reza a lenda que o, o Houston pegou o livro, entregou pra secretária dele e disse, transcreva o livro em formato de roteiro tipo, pegue o que for descrição, bote como descrição e pegue o que for diálogo, bote como diálogo, pronto e ele foi passar o final de semana fora foi viajar, o diretor do estúdio passou na sala dele, viu o roteiro dando, dando bobeira, pegou, leu e quando ele voltou o filme já tava em produção <risos> reza a lenda que gostaram tanto, mas o que, foi que o cara fez? Exatamente que você falou, pô, tipo a, 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 como é que você, é, é tipo assim a versão em roteiro desse filme é o livro, é, é o livro é, Joaquim Vou dizer uma coisa, não é todo
1: mundo que diz as falas desse negócio lendo. Uhum. Você teve na sua frente, está lá pronta, você não consegue. Rapaz, os caras falam, pô. Cinco minutos.
0: É. Oh, eu não <risos> Miles e o outro the other of Se go fosse morto, você ia you Se fosse você morto, ele, não é Algo assim. E quando você encontrou que não ia atacar ele, você e fez
2: Estava na frente da sua mãe, a cena final, né, o, o não não querendo pular demais, mas a cena final do filme, em que você vai ter o um confronto entre todos os personagens envolvidos na trama, né, da, demais, na, da busca desse falcão maltês, é uma cena de 35 páginas do roteiro. Ou seja, é um terço do filme, é uma cena só, pô. E eles falam com a rapidez. Cara, eu não é sei difícil. como é que ninguém morreu sem água Eu também não que sei, um não.
1: É, os os caras na mesmo, pô. É. Os caras paravam assim, e, e o cara consegue, de alguma forma, dar uma cadência pro que ele tá dizendo que parece natural. Sendo que Sim. não tem nada de natural nada, nisso. Nada, não nada. tem nada de natural você falar cinco minutos sem a pessoa lhe interromper. Sim. Assim a gente tá gravando aqui é onde você falar cinco minutos. Sim. <risos> Imagina, Imagina no dia a dia, pô. Mas você acredita, sabe? E mais interessante que isso, é um filme detetive onde ninguém investiga nada. Uhum. No sentido tradicional. Ninguém vai olhar. Assim, um, eu acho que tem um, Achar só, umas tem, pistas. só tem um momento em que eu também não lembro o que ele vai fazer lá, mas ele pega um táxi pra confirmar que num lugar tal, não tem a casa tal, também não lembro o que é que ele vai fazer é lá. É,
2: porque a, 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 a filme fatal, ela liga e ela diz, ah, tem uma mim ah, ele sim. vai lá pra salvar ela. Exatamente, exatamente. É, ele vai... ele é, ele é enganado, né? Vai,
1: mas é um filme onde as coisas se desenrolam com eles conversando. Uhum. E na mesma cena... Joaquim, tem a cena que o personagem do Peter Lore, como é o nome dele, é... Cairo. 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 Cairo que não parece em absoluto um nome
2: falso. é <risos> Cairo e man. Cairo, assim, não, uh -huh. não. Parece legítimo. Parece o nome dele. Cairo. <risos> e o Peter
1: Lore, ele, ele tem o que chama-se agora de, de etnicamente ambíguo. Uh -huh. Uh -huh. Ele pode ser qualquer coisa, né? Sim. Aquele cara ali pode ser qualquer coisa. Ele pode ser judeu. Ele pode ser é, é, do Oriente Médio, qualquer coisa que você bota, ele é.
2: Não, se, sem falar que, assim, ele é também sexualmente ambíguo. Também. Porque ele é claramente um personagem homossexual. Só que como era na época do Código Reis... Sim, isso sim. não poderia passar de jeito nenhum, sim. assim... Ele, ele parece muito também uma pessoa
1: doente, né? Assim mesmo. Uhum. Adoentada. Adoentada e com sérios problemas mentais. Sim, sim. Porque você vê que os outros, eles são... A gente escrota, né? Aham. Uhum. Menos um, o... O, o, o Spade, não. O Sam depois você vê que é o cara que que é street smart, né? É, ele exatamente. é o cara que é experienciado, ele está lidando ali, ele está fazendo o que precisa. Tem horas que ele está claramente é, atuando. Uhum. Né? Tem uma hora que ele está falando com o, o Goodman, né? que na
2: tradução é o Gordo. né? É, o Gordo, gordo também.
1: Tá falando lá com o Gordo, que é um personagem realmente muito gordo, rapaz.
2: Ah. É. Não, e ele é sempre é... filmado de baixo, então ele fica ainda e
1: mais é largo. Fica um negócio assim, amplo. Assim. O cara domina mesmo o ambiente. E parece muito aquela, aquela história que a gente tava comentando no filme passado sobre o personagem do do Shelton Heston que os personagens em si eles condensam o que eles são sim. Sabe, você sabe quem é o Sam, o, o Sam Spade quando você bate o olho nele, é o cara que é durão e tal, a fatal fatale você sabe, você não sabe, ter um, você sabe que tem uma coisa errada nela, sim. ela é ambígua uhum. é né? o, o personagem do Peter Lorre é Dodó e ele é Dodó até o final sim o, o, o Gutman você vê também o que ele é: esse cara que domina o ambiente, o cara também experienciado. E é o cara que é o Nemesis né, do Marlon. Do Marlon, do, do Sensei. Marlo, então Exatamente. eles vão nesse xadrez verbal. Isso. né E tem uma cenas Joaquim, que se você pensar. É, o que eles chamam de beat, né, no uhum. roteiro. Roteiro é quando você beat você chama quando você tem uma mudança, né, Sim. digamos eu, eu eu começo a conversar com você, quem estou ameaçando. Joaquim eu digo, vou começar o com vai não, eu estou <risos> parado, eu vou comer o seu. Mudou o beat, uhum. né, mudou a a a, a intencionalidade da cena, Pai, tem cena que o cara começa a conversar, o cara põe uma arma o cara toma a arma dele, dá um burro, o cara desmaia o cara acorda de novo, vai conversar, não, veja bem não, 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 assim, tal, você pode devolver minha arma o cara devolve, vamos agora eu vou revistar é. sabe <risos>
2: e, o, e, o, e, o, e o seu espelho pô, e vai lá porra, por, é. por aí faz o que tu quiser, eu desisto é pra mim uma das melhores qualidades do, do, do Bogart como ator é quando ele ri. Sim. Porque é tão sádico o riso é. dele, sabe? Ele ri quando. É pra não rir. Ele Exatamente. ri quando ele diz. Ah, é foda-se também, tá <risos> entendendo? É, uma, uma coisa interessante da que a gente tá falando: tipo, é o primeiro filme do Houston, é o filme que o bicho bota pra fuder assim. E é o primeiro protagonista do do, do, do Bogart. É o primeiro filme do, do Humphrey Bogart como protagonista. É mesmo, como é mesmo. herói. Antes ele só fazia vilão. O que é perfeito feito para ele fazer o Saint Spade. Sim. porque o Saint Spade é esse cara que você olha para ele e você vê que, veja bem é como você falou, você entende o Saint Spade imediatamente, ele não é um cara misterioso que você não sabe qual que é a dele, não, não você sabe exatamente o que é ele só que ele é um cara que contém dentro de si esses dois do universos, é ele, trans... ele é dúbio ele transita entre o crime e a lei o tempo inteiro só que tem por cima de tudo isso um código moral Sim. que é o código da profissão de dizer assim, não, eu sou um profissional e como profissional não importa como eu me sinta, não importa tipo, quais as paixões que eu tenha eu tenho que agir racionalmente de sim. maneira profissional eu gosto muito que no final tem, que ao longo
1: Ob obviamente, né o Sainz Peito se apaixona por essa fêmea fatale, sim, sim, claro e isso fica claro e duplo ao mesmo tempo também no uhum. filme e quando chega no final, ele fala justamente, olha se um, um, um investigador particular foi enganado outro levou um tiro isso não é bom para a profissão fala é desse jeito é, cara. é genial isso não é bom para a profissão ou seja a, 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 o, o cara é, da, da mesma forma que essa mente criminosa você pega por exemplo o Gordão né? o cara diz assim o cara tá 17 anos procurando, procurando. e, e para quem não viu o filme é maravilhosa a história do falcão basicamente os templários foram pediram a ilha de Malta uhum. né, ao rei Carlos IV da Espanha, para não sei o que, todo ano eles tinham que mandar um falcão, e os caras estavam saqueando o Oriente Médio inteiro, né? então eles mandaram um, um uma falcão estatueta, né? uma estatueta de um falcão, feita de ouro com pedras preciosas o pirata falando de tal rapaz é um roncaboleiro comigo. É. O pirata, não sei quem pegou isso aí. O cara vai explicando aí. Não sei quem pegou essa estátua e passou um verniz por cima dela para vale que não soubesse e o preto valor,
2: reconhecer.
1: Até e no fim das contas, quando o cara consegue, o cara tá 17 anos atrás desse negócio. Ou seja, ele é um bandido profissional. Sim, ele tem a ética dele funcionando em função daquilo ali. Da mesma forma que o Sam é o detetive profissional. Isso, cada um. Não, não tem amador ali naquele uhum. negócio. Na verdade, quem é amador, ele meio que, que, que se fode no filme. Sim. Sabe? que a mulher, que você vê claramente com a pessoa que entrou ali na a troca de sei lá o quê, tem o, o maravilhoso personagem do Peter Lorre, que eu não sei... A função dele foi apanhar esse ser bizonho nesse filme. <risos> quem é ele nessa realidade? E eu gosto muito, pô, do sadismo com que o cara vai tratando, o respeito, vai tratando... O leão de chácara. É, o é. cara é, é maravilhoso. O man, é. Isso. cara é maravilhoso. Você vê claramente assim que o cara é assim, aquele machinho, sem assim, todo duro e tal. E o cara vai ser escroto com ele ao longo do filme. Pô, e tem uma pato que o cara vai buscar ele. E o CSP puxa o terno dele de forma que ele não possa mexer não e tira as duas armas dele. Aí diz: Vamos, mas quando ele chega lá, ele entrega as duas armas ao Gordo e diz, Ele foi atacado por um menino alajado e eu obriguei ele a entregar a arma. É do sadias, Manuel é de assim. É de uma crueldade, assim, maravilhosa. E o tempo inteiro ele não usa nenhuma arma, pô. Não, nem As mesmo. únicas armas que ele pega é quando ele toma de alguém. É. Ele não anda é armado, não. sabe? Isso, isso é brilhante. você mostrar como você tá armado, mas tá completamente indefeso também. Porque a proximidade é tanta Sim. que não tem muito como você fazer isso. E mais, né? Para mim, esse filme mostra claramente a regra de que se você puxa uma arma. Você tem que estar disposto a usar ela. Sim. Se você não está disposto a usar ela, alguém vem e toma. Porque uhum. durante. Eu acho que esse filme inteiro se passa nos dois dias, né? Sei lá, dois dias. É, é isso, bem, isso. é bem. É bem corrida a narrativa. Eu acho que nesse, nesses é, três dias, o que aponta de arma para esse homem. Isso sempre umas armas bem pequenas, uhum. aqui, muito discretas. 22, não sei quanto. <risos> é, eu gosto também, pô, a animosidade que ele tem com a polícia. Uhum. Que o tempo inteiro depois que você descobre, ele tá colaborando com a polícia, então parece que ele tá hum, hum, com, no decorrer das cenas parece que ele tá irritado assim com os caras mas na verdade ele tá ameaça assim deixa eu fazer minhas
2: coisas, pô, vocês não ajudam em é, nada é. ainda fica enchendo aqui meu saco vem na minha porta, eu tô em casa você aparece, eu tô não sei onde você vem de novo o lance do, do, do pra mim essa é uma das principais características do filme no ar e desse filme em particular, que é a noção de ambiguidade certo? tipo, tudo nesse filme é dúbio no sentido literal tudo é em duplo tudo é em dois é. então se de um lado ele tem a gangue de criminosos ameaçando ele do outro lado ele vai ter a polícia desconfiando que foi ele que matou o, o tem dois assassinados na mesma noite né o do parceiro dele e do cara que supostamente matou o parceiro dele e a polícia vai lá para desconfiar que foi ele então por exemplo literalmente seguidas as cenas o Mr. Cairo vai no, 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 no escritório do Spade, vai tentar é, investigar o escritório. Sim. E na outra cena, a polícia vai na casa dele investigar a casa dele. É, o tempo inteiro o Spade está nesse universo que ele não tá nem num canto nem no outro. E ele está tendo que se equilibrar nesse, nesse universo ambíguo. Como você mesmo falou, a, a sexualidade, por exemplo, do Cairo é uma coisa ambígua. Bicho, a, o discurso do Guttman...
0: Você é um homem ah, Better and better. I distrust a close mouthed man. He generally picks the wrong time to talk and says the wrong things. Talking something you can't do judiciously unless you keep in practice. Now, Now, sir, we'll talk if you like. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the blackbird? <laughs> You're the man for me, sir. No beating about the bush, right to the point. Let's talk about the Blackbird by all means. Professor, answer me a question. Are you here as Mr. Shaughnessy's representative? Well, there's nothing certain either way. It depends. It depends on? Maybe it depends on Joel Cairo. Maybe. The question is then which you represent. It'll be one or the other. I didn't say so. Who else is it? There's me. <sighs> That's wonderful, sir. Wonderful. I do like a, right a uh -huh. blackbird.
2: É maravilhoso. É. O texto é maravilhoso, porque ele é um cara extremamente polido, que por baixo e não é tão por baixo assim não. Por baixo do verniz da polidez dele, ele está dizendo, eu vou, camada de ele tá dizendo, eu vou comer seu cu isso, eu vou lhe fuder. Eu vou lhe fuder mas ao mesmo tempo ele diz ah você é um cara tão interessante é. entendeu é uma figura rapaz a, essa ambiguidade do texto é tão perfeitamente intrincada sabe e obviamente tipo obviamente a referência que a gente vai ter fundamental claro toque a harpa dos gregos é a tragédia a tragédia grega é toda construída assim é você tem uma cena e você tem a contra-cena, digamos assim, disso. Então, se, por exemplo, você tem a primeira cena da peça... Numa boa tragédia... A primeira cena da peça... E a última, elas são idênticas. Com a diferença que vai ter uma mudança do poder. O poder, na primeira cena, vai estar tá na mão de um personagem... E na última cena, vai estar tá fora da mão dele. Porque a narrativa da tragédia, justamente, é da queda. É de você estar tá numa posição de poder... E Sim. cair dessa posição. Você vai ver isso... É esse jogo de. E é isso que cria o jogo de tensão. Você vai ver isso é a mesma coisa que no do Falcon Montes Esse mesmo jogo de tensão. E bicho, a pra mim, a. De verdade, assim. A, novamente, a gente já falou isso algumas vezes. A gente não entende a atuação, certo? É, é tipo, eu sei quando um ator é bom, quando ele é muito bom. Um ator mediano, eu acho o filme bacana, mas não sei Sim. comentar não. Mas assim, da ah, Bela Aí eu sabe. não sei, eu não sei, ele tá no intermédio ali. <risos> uma coisa ali, entre é, suple e angélico né? <risos> entre suple e Jackman é. o, o o Spade, ele tá sempre nessa estrutura de tensão, né, porque ele tá tendo que jogar com os sentimentos dele, os impulsos e a razão entre a, o que é moral e imoral, entre a lei e o crime, né? ele tá sempre nesse mas a coisa que vai envergar a a, 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 a coluna do Spade é a relação dele com a fêmea fatale que é por isso que ela é uma fêmea fatale tipo, ela consegue dobrar o sujeito até o ponto de ruptura é tanto que a cena final efetivamente é esse diálogo cruel entre ele e ela, Sim. em que ela vai pela última vez tentar fazer o jogo da moça inocente, eu te amo por favor me ajude né? e você vai ver, bicho, eu até, eu até anotei, porque a, a, a imagem que me veio à cabeça foi essa, eu disse, cara, o que você tá vendo ali é um sujeito sendo dobrado até o ponto que ele quebra e ele quebra porque ele é um cara que tem um senso de moral tão rígido que se você tentar dobrar esse senso de moral não ele não enverga, ele rompe e ele quebra velho. e o que você tá vendo é o cara quebrar eu vi um documentário sobre o filme em que o Peter Bogdanovich é um, ele, ele, <risos> ele fala ele diz, olha o, o, o Bogart ele tá fazendo uma interpretação tão profunda do personagem que tudo que você vê dele... Tipo, tá no olho... Tá no jeito que ele, que ele se move... Tá na entonação que ele dá nas palavras... Ele vai dizer... Olha, no livro... Aquele diálogo final é frio... É o personagem dizendo... Você acha que você vai me dobrar? Eu sou um cara que tem um senso de moral muito maior... Do que o tipo de atração que você tá me oferecendo... No filme, não... No filme é um cara dizendo... Você acabou de me quebrar... Só que... Eu vou me reestruturar... Eu vou me reestruturar... E assim como um osso quando quebra e se reestrutura mantém a marca da, 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 da rachadura nunca mais o Sam Spade vai ser a mesma pessoa no Sim. entanto ele não pode, ele não pode
0: dobrar não me de pensar que essas que você está dizendo, é razão para me em me eu All those are on one side. Maybe some of them are unimportant. I won't argue about that. But look at the number of them. And what have we got on the other side? All we've got is that maybe you love me and maybe I love you. You know whether you love me or not. Maybe I do.
2: Porque o senso de moral do bicho é muito rígido. É muito sólido. É tudo que segura ele, na verdade. Se você tira aquele código código profissional dele... Ele não tem nada, pô. Ele rui. Ele não tem nada. Exatamente. Exatamente. Ele não é nenhuma pessoa, pô. ele é um Ex detetive. Exatamente. Ele é um detetive. Ele não tem nada. Ele não tem família. Eu ele não um tem um gato, gato pô. O um amigo dele morre e a única coisa que ele diz é... Agora, bota trocar aí o nome da fachada e bota só Spade. A, a esposa do amigo dele tinha um caso com ele. Com ele, exatamente.
1: Rapaz, assim, ninguém presta nesse negócio. Assim, ele é um detetive. Não, o, o, o Assim amigo, como o Ringo era o baterista... <risos> eu, assim, é não, é um detetive.
2: Não é até outra coisa o, o, ali. Até mesmo o Archer, o Archer, né, que é o, o, o parceiro dele, como você falou. Tipo, ele é o cara que é casado, mas dá em cima da cliente. Sim. Aí o Spade é solteiro, mas não dá em cima da cliente. Mas aí pega a mulher do Acho. Então, <risos> tipo, ninguém. A, a, se não fosse certo, ser de profissionalismo. Sendo detetive, eu sou profissional. você deu mesmo? Eu sou um sermão daí, é. né? Exatamente. Então, tipo, é, esse jogo de ambiguidades do filme, cara, que eu acho incrível, assim, na construção. E assim, impecável. Não tem um grama de gordura nesse filme. Não tem nada, né? Não não nada. As atuações sobre-humanas. É um. É, é, como é que eu posso dizer? É um molar quinta essencial é um a prototípico que não tem nada de prototípico certo? Tipo, é como o Halloween do, do Carpenter se você pegar e replicar uma, o Falcão Maltês você vai ter um monte de filme que replica aquele filme ali replica esse filme que a gente está comentando mas esse filme ele não tem nada de clichê ele é super original é porque ele, era, ele é o originador tem Sim. inúmeros filmes que vão vir depois que vão pegar essa roupagem e aí vão remodelar e aí vão ampliar o subgênero, né, até chegar no, voltando na metáfora lá da Rosquinha até chegar em coisas como, por exemplo, a Nouvelle Vague que vai pegar esse subgênero e vai encher tanto ele de recheio que ele vai se romper. Tem, tem um filme do
1: Godapo, que é um neo noir de ficção científica, já viu? Que é o sim, sim é, louco
2: aquele nome. sim, é do caralho esse filme. É um neo noir de ficção científica, exatamente. Com um dos atores, eu não lembro o nome daquele ator, mas é um dos atores mais feios da história do é, cinema. É, ele parece, O rosto dele parece uma massa de pizza sem o recheio. <risos> sim, é. <risos> nome desse cara, o povo, sempre também, né? sempre esqueço Alfa Vila. É, curiosamente a gente fez no episódio, o que o filme faz, que é, a gente tem um tema, que é o Falcão Maltês em nenhum momento a gente falou do Falcão, quase assim como no filme, o Falcão Maltês paira o filme inteiro e aparece em um momento né, e de forma anticlimática de, exatamente, ela aparece ali no momento e a, a, a gente vê ele uma vez basicamente, né? no final do filme a gente vê a estatueta, e me fez pensar sobre isso, sobre tipo a, novamente, uma coisa que a gente discutiu no episódio passado a relação entre é, é, realidade e ficção né? tipo qual o valor do Falcão Maltês o objeto em si né? tipo ele é um discurso pô. é uma história contada Sim. ninguém nunca viu esse troço de verdade a gente sabe que talvez exista. E porque a gente sabe que talvez exista, a gente vai tipo, mover mundos e fundos. Pessoas vão morrer, dinheiro infinito vai ser gasto. para chegar nesse objeto, José Lindo, que no fim das contas, qual o valor dele? Nenhum, pô. O valor dele, não importa o quanto de ouro tenha condensado nessa estátua, esse cara, o Gantman, já gastou mais dinheiro do que ele vale. Sim. Entende? Tipo, não tem um valor real, material. Ele tem um valor que é meramente discursivo. Assim como no filme, a partir do momento que a estátua aparece, ela perde o poder todinho. Ela é um objeto do discurso. Isso. Ela é um objeto do discurso. E aí o filme mostra isso pra gente e pensa. Por isso que, por isso que eu tava falando, aquela citação que você traz lá, né? Que ele vai dizer que é a matéria de que, de que é feito os sonhos, é o que é o objeto de arte. Isso. Se você desmantelar o objeto de arte pelo seu valor material, ele não vale nada. Ele vale enquanto discurso. E enquanto discurso, a gente move a realidade ao redor dele. E ela muda a nossa realidade. Assim como o Falcão Maltês, muito embora seja inalcançável, é o motivo do Guttman continuar vivendo. É o motivo do Cairo continuar tendo relação com o Guttman É o motivo de, 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 de tudo que acontecendo. É o um tá motor da história mesmo. Exatamente. E é, novamente, é um objeto de discurso eu falei, cara, mas é tão brilhante, bicho é, Sabe? é tão é tão ele elegante, palavra eu acho que você falou assim, não tenho roupa pra falar desse é verdade. verdade, é tão elegante mas tem uma elegância assim, tão perfeita, bicho tão, tão, é, é um diamante, cara e
1: mais é, não vou dizer elegante, mas curioso uhum. ainda é que um filme que supostamente é sobre investigação uhum. e que gira em torno desse objeto. Termina e você sabe. Você não sabe nem se existe isso. O, o Falcão de Verdade, né? De ouro. Onde ele tá, quem escondeu. Dava, dava uma série da Netflix. Dava infinito. Só pra. A, a, em busca. Olha aí, Joaquim. Essa aqui já é o próximo podcast. Uhum. Vai ser narrativo. Vai ser Em Busca do Falcão Mateis. <risos>
2: teve tipo aquela hora que você tava falando sobre, tipo, a, a, o Street Smart, né, do, do, do Sam e tem uma fala que ele vai dizer, naquele, naquele diálogo final, aquela cena final que é infinita e então, tal, ele tem uma fala que ele vai dizer, é mais ou menos isso, tipo, eu preciso impor sobre vocês a minha posição, tipo, eu preciso colocar sobre vocês a minha, a, o meu lugar, né, que é quando ele vai dizer assim, tipo, o, o Cairo vai dizer, a gente podia dar, entregar você para a polícia, ele vai dizer assim, mas eu tenho o Falcão Maltese, você precisa do Falcão Maltese, Aí ele vai dizer assim, mas tem outras formas de conseguir as coisas. Ele faz, é, eu preciso impor sobre vocês a minha posição até o ponto em que vocês se sintam ameaçados, mas não ameaçá-los o suficiente para que vocês percam a cabeça. <risos> é, né? é, é, então, tipo, é isso, é exatamente <risos> isso que o que ele está fazendo. É, é, o, é o cara que está acostumado a andar em cima do fio
1: da na navalha. É, exatamente. Permanentemente. E ele se sente muito confortável em cima desse fio. Então... É isso, queridos. Não se envolvam com falcões, nem com galinhas. E nos vemos daqui a 15 dias para um evento muito especial é verdade. que vocês saberão em momento oportuno. Um beijo para vocês e permaneçam selvagens! O Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para Stop it.